0: Conta que é.
1: Começando com o CONCACAST episódio 44, eu sou o Cauê Martinelli e sim, vamos falar sobre pandemia novamente, mas calma pessoal, não desliga ainda,
0: E vamos falar de pandemia no aspecto profissional, educacional, não é isso Davi? É isso mesmo Cauê, um abraço aí para nossos amigos ouvintes, cara, você imaginou passar as nove horas de trabalho de chinelo, sentado talvez no sofá da sua casa, é, olha, mas falei nove horas? Talvez seja até 15 horas, porque com essa pandemia, esse sistema é. de home office, cara. Hum.
1: Depende, né, cara? Não tem mais hora, né? Não tem mais
0: as horas corretas, vamos dizer assim. É, agora, é tipo, você acorda, já começa a trabalhar e vai saber a que hora você vai dormir. É, será que nosso convidado também está sofrendo a questão de home office ou está de boa?
2: Bom, eu também estou sofrendo bastante e é o que nós vamos conversar hoje, né? Eu sou o João Gabriel, professor de Sociologia Professor do canal Brasil Escola e também do canal Crime Ideia. Estamos aí para a gente trocar ideia sobre isso, né? Quem quiser me procurar nas redes sociais, basta colocar no Instagram, prof. João Gabriel da Fonseca, ou então no YouTube também, nos, nos canais que eu citei.
1: Ótimo! E bom, o João não é o único convidado de hoje. Trouxemos aqui ele, que deve ter participado de todos os programas. O público já sentia falta nesse ano de 2021. Temos de volta o nosso modelo de máscaras. Marcelo! Beleza! Assintomático! Cara, você já teve chances de pegar Covid de todos os lados, né cara?
3: Eu vou falar pra você, o Covid que me pegar vai ganhar um prêmio. <risos> Eu vou fazer uma homenagem, porque é guerreiro. Tô dificultando
1: bastante pra ele ultimamente. Tá tentando, né? Mas, pra quem não sabe, se apresenta aí, cara. Eu
3: sou o Marcelo Matheus, professor químico por formação carteirinha de fidelidade aqui no Cash, né? Eu acho que a partir de gravando até o décimo programa, parece que eu ganho de graça, alguma coisa assim, tá? Depois a gente discute o prêmio, tá? É, mas é um prazer estar aqui, Cauê, Davi, João, pra gente falar sobre esse tema que tem assolado o Brasi os brasileiros, na verdade, né? O mundo todo, essa ansiedade em relação ao mercado de trabalho, como que tem sido, então você não está sozinho sofrendo... No seu home office, você tem quatro pessoas que estão sofrendo aqui junto com você. E o sofrimento coletivo diminui quando você sabe que tem gente passando a mesma coisa que você.
1: Ô, Davi, ele tá falando isso que ele quer receber, mas a gente vai falar exatamente sobre exploração profissional. Então, Marcelo, já se acostume, tá? Pois é, o meu direito de
3: imagem ficou na história, né? Eu falei sobre, vou <risos> falar sobre direito de imagem e aqui tá, mais uma vez, Brasil.
0: Olha... Para gravar esse podcast, você teve que usar a sua internet, o seu celular o computador, a energia elétrica Entendeu? também. Ah, você que luta, mais uma mano.
3: vez vocês explorando o proletariado.
1: Tá Alguma vendo? vez na vida eu quero ser o explorador, o capitalista, <risos> opressor, <risos> quer dizer, Estou <tô> brincando. <risos> Bom, é isso e muito mais que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar principalmente sobre aspectos da educação, sobre problemas tanto para os professores quanto para os alunos. né? Muitos não têm acesso... Há uma educação remota e muita gente ficou sem estudar no ano passado e ainda está sem estudar, né, Davi? E também sobre as questões profissionais, né? Afinal de contas, muitas pessoas estão sem emprego, outras estão trabalhando de casa, enfim, outras eu não sei nem o que está acontecendo com essas pessoas, né, Davi? Tem muita coisa acontecendo por causa da pandemia.
0: E os principais afetados pela pandemia, obviamente, são as pessoas que realmente pegaram o vírus, famílias que perderam seres queridos, pessoas que ficaram muito doentes, mas também, de alguma maneira, todo mundo foi afetado seja no trabalho, na educação, enfim, e a gente vai falar um pouco do que está acontecendo, mas também trocando uma ideia do que pode acontecer daqui para frente. Exatamente.
1: E antes de começar o nosso papo aqui, queria só te lembrar para seguir a gente nas redes sociais, arroba a gente está também no YouTube, então você pode assistir esse papo aqui, ouvindo nas principais plataformas, qualquer tocador que você pensar aí, Deezer, Apple Podcast, Spotify, iTunes, iTunes enfim, você consegue encontrar a gente, tá bom? E queria também dar uma notícia que agora o ConcaCast vai passar a acontecer a cada 15 dias, não mais uma vez por semana, a gente perdoa a gente, mas o home office tá acabando com a gente. Então a cada 15 dias você escuta aí o ConcaCast e vamos para a nossa conversa de hoje. gente, pra essa conversa, eu queria só dizer antes que, sabendo que o João estaria presente entre nós, eu já preparei um livro aqui sobre... Ih, caramba, não dá nem pra ver. Não, ficou ótimo. É, ficou ótimo. É o Croma. Capa da Invisibilidade <risos> do Harry Potter. Como fazer. Legal. Pra quem Achei. nos ouve, não sabe, mas a gente grava pelo Zoom.
0: Ah...
1: Aí, tá vendo? Ó? Eu preparei. Tem alguma relação com o tema? Talvez nenhuma, mas é só pra dizer, João, que eu tenho um livro de sociologia que eu comprei recentemente e que eu quero muito Ele ler. Ele tem. Ética não protestante. Não li, não li, não li, não <risos> só tenho. <risos> Mas enfim, o livro, é porque que acontece, né? No período, período da pandemia, né? Nesse, nesse momento trágico, inclusive, que todo mundo tá vivendo, lá desde março, aqui no Brasil, propriamente dito, a fevereiro, né? Uh, eu aproveitei pra comprar alguns livros, fazer algumas leituras, e esse livro eu comprei, rapaz. Eu me mudei da casa da minha mãe, ele ficou lá, e agora eu peguei, então eu pretendo ler pra, né? mais em dia com esse tema, que inclusive é algo que eu gosto. Mas, inclusive, eu queria falar isso com vocês. O Davi e eu, a gente, nós somos jornalistas, né? A gente trabalha numa emissora de TV, então a gente teve que se adaptar. E, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Foi muito louco, porque a gente tava acostumado o tempo inteiro com esse esquema de, cara, reportagem, você vai na casa das pessoas, quando você entrevista alguém no estúdio, você traz, obviamente, a pessoa no estúdio. Não tinha esse esquema de, tipo, vou gravar à distância. A não ser pessoas que estavam em outros países, correspondentes, essas coisas todas. Não tinha. Então... Vou falar de mim, tá? Foi uma adaptação muito louca e hoje, pra mim, é super de boa. Eu assisto, tipo, lives no YouTube, igual a gente tá fazendo aqui também. Pra mim, é super de boa. Eu queria saber do Marcelo, do João, se pra vocês foi uma adaptação meio normal, foi complicado. Como que foi pra vocês? Tanto no sentido pessoal, que aí vocês fiquem à vontade pra
2: comentar ou não, mas principalmente no sentido
1: profissional, já que vocês dois são professores, né?
2: Bom, pessoal, primeiro, eu quero agradecer, né, cara, a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês, né? É, fundamentalmente, a gente tem muita mudança, assim. Eu, particularmente, demorei um tempo para me adaptar. Mesmo que eu já trabalhasse com plataformas como o YouTube, né, já há bastante tempo, eu tenho um, um canal próprio meu, trabalho também para para uma empresa, para né para um canal maior também. Mas eu passei por um processo longo de adaptação por várias questões, assim. Primeiro, em relação ao trabalho, né? É, a gente tornar a nossa casa, o ambiente único e exclusivo do nosso trabalho, é uma coisa extremamente difícil. Essa inseparabilidade, né, entre o lazer, o descanso, é, o espaço, né, de, de desligar completamente do trabalho. Mesmo que nós, professores, sejamos acostumados, né, a, a trazer o trabalho todo para dentro de casa, isso foi muito complicado. Durante todo o período de pandemia do ano de 2020, é, de março e até agora ainda, né, tenho trabalhado bastante dentro de casa. É, onde eu trabalho, nos colégios particulares onde eu, onde eu trabalho, nós já voltamos presencialmente, né, no sistema híbrido, né. Metade do molecada em casa, metade lá na escola, com um certo distanciamento, <risos> né? Que é uma coisa extremamente perigosa, né? Um risco de contaminação enorme, mas a adaptação para essa realidade foi muito difícil. E eu falo sinceramente, assim, de coração aberto, que até hoje eu não consegui me adaptar ainda a ter que tra trabalhar único e exclusivamente dentro de casa, né? Agora, além do trabalho no, no campo das relações assim, interpessoais também, foi muito complicado, assim, né? Ainda tá muito complicado. Porque se a gente pensar que o ano passado foi difícil, nós estamos num, numa conjuntura pior, né?
1: É, o ano começou, parece que a gente voltou e piorou, na verdade, né?
2: É, não, nós batemos hoje um novo recorde, né? Mais um recorde. Estamos batendo dia a dia recordes de recordes, então, é, de mortes. Então então a gente tá vivendo uma situação ainda que eu não, eu não consegui me adaptar ainda a essa realidade de ficar tão distante assim, né? Com tanto medo, tanto, sei lá, essa angústia de fato, né? De estar de tá vivendo nesse período tão estável.
1: É, eu queria só aproveitar para contextualizar duas coisas para as pessoas não me entenderem mal. O João tava falando de risada, foi porque quando ele falou dessa questão de estar com as crianças em casa e outras lá, o Marcelo fez um sinal da cruz aqui, pedindo clemência. <risos> clemência.
3: Clemência. O Marcelo Ao já sistema vai. sistema híbrido, né? <risos> o sistema é. híbrido. E o Marcelo Olha. também
1: já vai falar da realidade dele. É só que o João também mencionou essa questão do recorde. No dia que a gente está gravando isso, né? No dia anterior a gente realmente bater esse recorde, eu tenho os números aqui. 1.840 mortes, segundo o consórcio de veículos da imprensa. Eu acho que segundo o Ministério da Saúde, é acima de 1.900. Então, só pra gente entender um pouco do cenário que a gente tá gravando isso, né? Não sei quando a pessoa... Você que nos ouve, não sei quando você tá ouvindo isso ou assistindo, então fica aí o, então, a contextualização. Então, que nós
3: gravamos, estava...
1: Estava nesse, é. nesse clima pesado que você tá vendo. Mas e aí, Marcelo? Desculpa, Davi, por
0: favor, irmão. Abra, abra... Simplesmente queria puxar uma uma coisa que, que aí o João falou, que é a questão de, é, essa questão de adaptação e de quão difícil, é por exemplo, para mim é muito difícil me adaptar às mudanças. Eu preciso de um tempo para entender o que está acontecendo e aí já me adaptar. E, cara, e, e ter essa costume, por exemplo, de ir pro trabalho, é, certo horário, voltar em certo horário, ter essa rotina e que de um dia para outro isso acabou e que eu tenho que ficar em casa, que eu tenho que me programar para cumprir com o trabalho, para ter momentos de descanso, a, 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 as minhas costumes pessoais, aí tá? isso foi muito difícil. E, e eu imagino para uma criança, no caso de, por exemplo, vocês no, no mundo da educação, como uma criança teve que entender isso, é, de ter esse costume de ir para a escola, brincar com os amigos, com a galera e tal, a ter que ficar em casa o tempo todo com a mãe, com o pai, com os irmãos, é, e, e agora de novo voltar, mas você não pode ficar perto, mas você tem que usar máscara, cara, é, é muito difícil para uma criança, imagina é, também que você está nesse processo, né, é, professores.
3: É, não, não é um processo, na verdade, assim, o, eu me vejo hoje ainda em processo de adaptação muito grande, né, é, então se você pensar que a gente está nessa desde... É, abril do ano passado, março, a gente fecha tudo, fica aquela loucura, ninguém sabe o que fazer, como agir, e abril a gente começa esse processo de adaptação, né? Aulas remotas, é, o sistema ainda muito falho, porque ninguém estava preparado, todo mundo foi pego de surpresa, professor do nada tendo que virar... É, 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 é... Criador de conteúdo digital, coisa que nunca foi feito antes, né? Isso eu tô falando a nível de Estado e a nível também de, da maioria das escolas particulares. Né? Nós, nós temos um ensino ainda muito tradicional no Brasil, é, que tem dificuldade de se adaptar à tecnologia, né? Isso tanto no setor público quanto no setor privado. Então, quando isso aconteceu, é, a gente, nós professores, né, e, e o João vai me entender muito bem quando eu falar isso. A gente teve que rever toda uma metodologia de décadas de sala de aula, né? Então, a gente tem... Eu tô falando no meu caso que eu tenho aí aproximadamente 12 anos de sala de aula. Eu, eu, eu acompanhei o processo de professores que têm 30, 40 anos de sala de aula. Professores principalmente da área de exatas, né? Que é a minha área de ciência da natureza. É, professores que já tinham a sua metodologia. Porque, gente, matemática não muda, Né? É, o que muda talvez é um formato ou outro de passar, mas e agora ele teve que se reinventar dentro de um processo digital, lidar com uma tecnologia que antes ele não lidava. Então, assim, a, o processo de adaptação, ele continua acontecendo, né? Na verdade, todo dia, toda a sala de aula, eu acabei de sair de sala de aula, inclusive, é, é um processo de adaptação, porque você é pego a, de surpresa em várias situações que você não viveu. Então, por exemplo, hoje eu tive um problema a, a, em relação ao posicionamento de câmera. Desabafa. Né, em sala de aula. Quando que eu imaginava que isso seria um problema para mim em sala de aula. né, E um posicionamento de câmera que acabou que, que, que quem estava em casa não enxergava. É, é, e aí eu tive que acionar a, dire, a, a direção, tive que acionar a, a, o pessoal da, da manutenção. Então dentro de, desse processo de adaptação, desse processo todo, a, o professor ele teve que de fato... Se formar novamente em em, uh, em didáticas, é, ele teve que adaptar tudo que ele tinha como metodologia de ensino para essa nova realidade. E vou dizer para você, ainda não está 100%. Né? Tem muito professor que ainda está passando muito apuro nesse sistema, porque você tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Não, lembrei uma situação que, dá... que acontece, Não,
0: é muito comum no ensino médio, que eu lembro, a professora mexendo no notebook e travando alguma coisa, e os alunos de... 15, 6 anos é, ajudando é. a professora porque cara, não sabia mexer e, e talvez seria uma questão bem na simples. Na universidade eu fiz e, isso. E agora imagina na isso. Na universidade mano. eu era conhecido como é. o white
1: guy, tá ligado? Eu era o cara do TI. É. Tipo, porque, sabe por quê? Porque eu simplesmente ligava o projetor pro meu professor. Tipo, ele não conseguia conectar. Entendeu? É, é, é realmente o que o Marcelo então, tá falando. o cara tem
3: doutorado, mas não sabe passar slide. E é a dura realidade, é. né? É, é tipo isso. É. A gente, via, e, a, e a criançada de hoje, ela já nasce dentro do, da, 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 da tecnologia, né? É, eu tenho mais facilidade, mas eu vou falar pra você, por muitas vezes fui socorrido por alunos, que pegou aqui, fez aqui, conectou um cabo, não, isso aqui e tá. tal.
1: Então, a gente tem muita mas, dificuldade Marcelo, ainda. Comparar né? você com outras pessoas é impossível, você foi um TikToker, é. cara. Você vê, né, filho? <risos> <risos> digital
3: Eu sou o menor digital influencer do Brasil.
1: Exatamente. O menor de Taiwan... Isso. <risos> mas olha... É... Desculpa, Marcelo, continua teu raciocínio. Não, vamos vambora. vamos embora. Não, o que eu ia falar é que, inclusive o Davi, a gente estava conversando antes de gravar e pirando nessas coisas aí, porque sabe uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos dias? E é, eu acho que é legal a tua percepção como professor, a nossa aqui como jornalistas, e a do João não só como professor, mas também um cara que estudou História, Filosofia, enfim, Sociologia. O que eu fico preocupado é como que vai ser isso no futuro, porque hoje, beleza, tem essa questão dos profissionais, mas eu penso na defasagem da educação, porque se a gente olha o colégio particular, é, o João, o João, você e o Marcelo acho que dão aula em colégios particulares, certo? É, mas no colégio público, muitas pessoas não estão tendo aulas, eu vou falar por mim, tá? Eu estudei em colégio público quase minha vida toda, os últimos dois anos de ensino médio eu estudei em colégio particular, Cara, eu cheguei até ano que eu não tinha aula de português, porque a professora se afastou e não tinha quem substituísse ou quem tivesse condição de dar aula. É um negócio bizarro. Eu fiquei um ano da minha vida sem aula de português. E isso fez falta demais, né? Porque depois eu fui tentar fazer jornalismo, então se você aí que tá nos ouvindo ouvir algo de errado... Desculpa, gente, eu fiquei um ano sem português, tá? Mas enfim, <risos> acontece. E eu fico imaginando... As... Tamo tá junto. Ah... Bom, vida, aí né, você Davi? tem
3: um argentino que vai fazer a correção ortográfica, quer dizer, vai ficar um negócio difícil. Né? Não, mano,
1: esses dias, a gente foi... <risos> o último episódio da semana passada, eu nem sei se isso foi ao ar, mas o Davi corrigiu, a uh, eu e a convidada corrigiu assim, ensinou uma palavra nova pra gente em português, eu fiquei assim... Oh,
0: rapaz. Que orgulho, Davi, de você. Oh. Que quer orgulho,
1: <risos> mas uh, a questão que eu fico pensando é, e essas crianças que não estão tendo aulas agora? Porque se a gente, se a gente parar pra discutir evasão escolar aqui, meu Deus condições sociais que muitas dessas famílias estão inseridas e que muitos alunos nem têm, muitas vezes, interesse pelas aulas, você acha que elas vão ter condições de estudar online? Gente, não tem, não é uma realidade de todo mundo. Quase metade da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Então, enfim, dá pra gente falar amplamente sobre isso. Eu fico pensando como que vai ser no futuro, sabe? Como que muitas dessas crianças ou adolescentes hoje vão ser formados para o futuro? Como que a gente vai ter uma defasagem educacional que a gente pode ver agora, mas a médio
2: e longo prazo, muito maior, né? Sem dúvida, e a, até sobre esse tema é interessante, porque como sou professor da rede particular, mas também já fui professor da rede pública bastante tempo, eu entendo é, bem essa diferenciação, e ela não começa na pandemia, né? Assim, a, a, o fosso que separa o aluno de escola pública e o aluno da rede particular é muito, é muito grande, ele é histórico, né? Só que a, a pandemia gravou esse processo, ela gravou de modo muito claro, né? Porque se a gente pode mensurar a quantidade de conteúdo trabalhado na, pela rede particular durante o período da pandemia, ele foi ele foi contínuo, né? Eu, pelo menos, o, o, um aluno recentemente falou para mim assim, nossa, pessoal, o ano passado foi um ano perdido, né? Falei assim, pode ter sido perdido para você, porque eu trabalhei igual um burro o ano todo, né? Produzindo aula, trabalhando da mesma forma, ou às vezes até num ritmo muito mais acelerado e mais desgastante de trabalho do que em outra época mas a gente tem um, um distanciamento muito grande, isso ficou muito claro, com essa quantidade de evasão que teve até na prova do Enem. né? Ah, o, o Enem que ele atinge, diferentemente da, das provas né, de universidades particulares, mas atinge todo o Brasil, foi uma quantidade enorme de alunos que não foram, que não tiveram como estar presentes na prova, tanto por conta da pandemia, falta de estrutura, etc. E eu acho que esse processo, ele tende a se alargar. E nós vamos ver isso, eu acho que o resultado maior disso... Daqui um, dois a três anos, né? Quando esses alunos terminarem aí seu ensino médio, e isso ser muito, muito claro na distinção entre quem vai entrar nas universidades e quem vai ficar de fora. Né, mais uma vez. Ou seja, nós vamos reafirmar ou aumentar o processo, na verdade, né, desse distanciamento muito claro entre o aluno oriundo de escola pública e o aluno oriundo aí de, de rede particular, né, da rede da elite no
1: Brasil. Né? A discrepância social fica evidenciada, né? Com certeza. A discrepância de classes, vamos dizer assim. É, eu acho que fica meio que nítido as condições em que as pessoas estão inseridas. Eu fui parar pra pensar nisso depois, porque hoje eu não tô mais inserido nesse esquema de escola, a não ser a universidade, uma coisa ou outra, né? Mas, inclusive o Marcelo, que dá aula em escola particular, mas com certeza tem contato com pessoas de escola escolas públicas e outros professores devem ver essa diferenciação, né? É,
3: a, a escola pública, ela teve uma dificuldade ainda maior de adaptação por conta da letargia da burocracia governamental, né? Uhum. Então, a escola pública, ela teve, ela continua tendo, na verdade, né? Você tem poucas iniciativas dentro da, da instituição pública é, que ainda tentam cobrir essa defasagem, que já Existia, como o João bem falou, a, 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 o abismo que, exist, que existia entre educação pública e educação privada, ela ficou evidente. Na verdade, ela foi escancarada para o mundo, para o Brasil todo, né? Na verdade, ela sempre existiu e todo mundo sabia que ela existia, só que agora ela está sendo mostrada essa, evidentemente essa, a, essa realidade entre a defasagem do ensino público e do ensino privado. É lógico, né? É, que muita coisa foi feita eu, eu acredito que a crise Ela sempre traz uma evolução né? E eu acredito que a questão digital Ela veio de fato para somar Dentro da educação Mas quando a gente pega né? A gente está olhando o macro Mas a gente vai numa sala de primeiro e segundo ano Do fundamental E a gente vê uma professora Que está de máscara Porque é o é uso obrigatório falando sobre alfabetização. Ela está alfabetizando os alunos que estão aprendendo a ler e a escrever. Como que ela vai, humanamente, de máscara, ensinar o aluno a pronúncia das sílabas, se o aluno não está vendo a boca dela? Né? Então, é um pequeno exemplo. Gente, aqui é, 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 eu, eu tive um caso de uma colega minha de trabalho, né, do ensino infantil, que entrou é, 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 em desespero porque não sabia como alfabetizar os alunos, né? Não é só uma questão de audição, é um conjunto de expressões. Então, ela fala, Marcelo, como que eu vou ensinar para o meu aluno que C mais A dá K se ele não está me vendo fazer, né? Então, como que eu vou trabalhar? Entende a questão de adaptação? a gente está pegando um exemplo simples, né? Na verdade, fundamental, né? E aí isso se espelha em todos os desafios de todas as áreas, das grandes áreas que a gente chama de ensino médio e ensino uh, uh, superior. É de um exemplo: na nossa base, a nossa matemática básica, a nossa leitura básica, a nossa escrita básica, ela tá entrando em defasagem muito grande, né? Então, a gente, nós professores, nós reconhecemos a gravidade, a urgência que nós temos. É, de toda essa crise que, que impactou diretamente na educação né? é, que ela, ela se resolva da melhor forma possível, né? é por isso que a gente tem lutado tanto, tem tentado se adaptar das melhores maneiras possíveis principalmente por conta da educação infantil, né? esse sistema híbrido ele veio para tentar suprir essa defasagem é, mas a gente percebe que enquanto essa pandemia não for controlada, ela não for resolvida a, a parte educacional no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela vai ter uma defasagem muito grande, e o Brasil ele já estava duas casas atrás na educação mundial, e essa defasagem em relação à educação mundial vai só se agravar ao longo do tempo.
0: É, pensando simplesmente na questão de conectividade, tem lugares onde você não tem sinal, e imagina, para uma, por exemplo, uma criança assistir uma aula ao vivo, Exatamente. é impossível, e aí como que fica? É uma, é uma realidade de nosso é, querido continente também, porque na Argentina acontece a mesma coisa. É, e, e essa diferença entre aquele aquela criança ou adolescente que tem as condições e aquela que não tem, é, cada vez é maior, né? Aí eu queria... É...
2: Oh, Davi, só um, só um comentário, só um adendo, porque, é porque particularmente a gente tem também uma outra forma de educação, né? É... A aula ao vivo, a aula à distância, ela permanece, ela precisa, antes de mais nada, de uma nova forma, de uma nova didática, né? O que nós tivemos foi um período de uma espécie de adaptação, de transferir a sala de aula para dentro da nossa casa, né? E os métodos e as formas continuam as mesmas. E isso força, inclusive, uma dificuldade enorme do aluno de aprendizado, né? Porque, pelo menos, nos colégios em que eu trabalhava, 50 minutos em sala de aula se tornaram 50 minutos ao vivo dentro da minha casa, então, é um outro ritmo de trabalhar, é uma outra forma, né? É, dificilmente você vê um, um canal no YouTube que faz sucesso, que os alunos gostam, que tem aulas de 50 minutos, né? É uma outra linguagem. E aí, a gente teve, nesse, durante esse período, esse outro processo. A quantidade de, de aprendizado também diminuiu muito, né? O nível de concentração, a outra forma de trabalhar. E até quero citar uma coisa, assim, é, curiosa, é que hoje a gente tem essa aparência dos protocolos, né? Ou seja, para cumprir... As, os protocolos legais, o que as instituições fazem é manter toda uma aparência de segurança que não existe. Uma aparência que não existe. Além da, da dificuldade é, estrutural das escolas em nível de tecnologia, né, para levar a educação para esses alunos, nós temos um outro processo também que é manter os protocolos e a aparência de segurança dentro dessas instituições. As escolas no que eu trabalho vão lá, cumprem tudo que se pede, né, ou seja, fala do distanciamento, etc, mas aquilo a gente sabe muito bem, né, cara? tapete para passar o pé, é, não encosta em corrimão e etc. Não necessariamente são medidas completamente seguras para uma sala de aula que vai ter 20 alunos em um ambiente fechado. A abaça está a dois metros um do outro. Né? Então, essas medidas e protocolos também que as, que as instituições seguem né, são muito mais no campo da aparência do que realmente uma questão de segurança sanitária. Né? Ela é muito mais para cumprir protocolos e aí continuar né, a educação pelo menos privada, né? Vamos pensar assim, outra pública também a é manter seu seu foco na lucratividade e, enfim, né, nos interesses governamentais.
4: Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá.
3: E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula
1: essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
0: Ninguém é tira estudar Ninguém... Uma questão que eu percebi é... Acontece normalmente, sem pandemia, que muitas famílias é, talvez sem querer, sem intenção nenhuma, colocam a responsabilidade da educação integral do filho ou filha no professor, né? E talvez isso é uma coisa que aconteça mais talvez, no ensino fundamental, mas pode acontecer no ensino meio também. Aí... Eu vi uma uma questão bem bem estranha porque agora a criança ou adolescente teve que ficar em casa o tempo todo. Agora o professor realmente só tem a obrigação daquela é, formação acadêmica é, desse aluno. E a outra questão já ficou para a família mesmo. É, como como vocês é, sentiram essa experiência como professores, né? Porque é, eu vi muitos pais aí torcendo, não, tem que botar a aula, tem que botar, porque não quero mais essa criança dentro de casa, mas só por a isso. A pergunta
1: é, Davi, vocês se sentiram vingados? Essa é a pergunta.
3: <risos> Exatamente. Eu chamo de reparação
1: histórica. <risos> é, eu acho que esse é o ponto do Davi.
2: Vai lá, João. Bom, olha só, eu, eu particularmente acho, foi um paradoxo interessante, assim, né? Antes de, de toda essa pandemia, era todo o medo dos pais, dos, dos professores, influenciadores, doutrinadores, os alunos. Nós, da, da área da, das humanas, sofremos com isso, né? Qualquer tipo de discussão em sala de aula, mais banal possível, já era um processo de doutrinação terrível na cabeça desses jovens, né? Aí, quando o pai viu o filho dentro de casa, viu quem era o filho, né? É, na escola, né? viu quem era o filho na, nas suas posições políticas e viu a dificuldade do professor, pediram pelo amor de Deus para voltar, né? Porque eu curiosamente falava assim, nossa, vai lá, pede pro seu pai uma ajudinha aí nas aulas de física, nas aulas de química, né? Pede pro seu pai ensinar pra você quem é o Kant na filosofia e por aí vai. E com certeza que querem que o filho volte pra sala. Inclusive, nesse, nessa flexibilização que ocorreu, a volta, pelo menos nas escolas que eu trabalho, foi enorme dos alunos. Brigando, inclusive, pra voltar pra sala de aula. Por dois motivos. O primeiro, porque assistir aula em casa, né, dentro de todas as circunstâncias, deve ser péssimo também. Ficar ali 24 horas, ali, não é horrível, né? Você não, ali não é uma escola, né? Ali é sua casa, então tem barulho, tem vizinho, tem mãe, tem filho, sei lá, tem irmão.
1: A gente tem dificuldade de se adaptar, né? Igual você comentou lá no início do home office.
2: A gente tem essa dificuldade, imagina uma criança ou um adolescente. Perfeitamente não, ainda é mais uma criança que nasceu numa, numa uma geração né digital, da era digital, em que o nível de concentração é bem diferente do que a gente foi, pelo menos, educado aqui, né? E, curiosamente, a gente vê um, um, um outro processo também, a dificuldade de socialização. As crianças querem socializar. Né? Elas querem também estar juntos ali. E é uma dificuldade tremenda manter as crianças dentro de sala de aula, por exemplo, com máscara. É, pedir para tomar distância, para não tocar um no outro, para manter esses protocolos que são cobrados, né? Então, a priori, a gente tem sim essas dificuldades aí, e eu, eu, eu não sou tão otimista assim em relação ao que a gente vai vir ainda, não, infelizmente. É Ninguém é o dono do que a vida dá
3: Ninguém tira o trono do estudar Ninguém. Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa
1: jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar Aproveitando o momento aí que você falou de não ser otimista, eu queria fazer um momento aqui mandinar, o Davi talvez não conheça essa referência, né, mas o momento <risos> mandinar aqui, que é vamos profetizar um pouco. É, profetizar assim, vamos especular. Como que vocês acham que as coisas vão ser pós-pandemia? Eu não tô falando tudo em geral, né, não tô, tô falando assim, de repente, nesse aspecto, talvez educacional, mas também no aspecto profissional. Porque hoje o que a gente vê são muitas pessoas, eu acho, essa análise eu acho interessantíssima que eu vi alguns sociólogos fazendo, que é cada vez mais as pessoas estão optando nesse período por casas mais... Uh, menos apartamento, por exemplo, eu tenho um apartamento aqui, eu, enquanto a gente grava esse podcast eu estou morrendo de calor porque eu tive que fechar minha janela, minha janela por causa do barulho e agora cai o mundo, está chovendo, inclusive postei agora no Instagram do ConcaCast. É, enquanto a gente grava isso. Tá caindo o mundo, é uma loucura e aí fecha a janela e não pode uh, ligar o ventilador, porque senão faz barulho aquela coisa toda, né? Então, a, a, a necessidade de você ter um local mais, mais aprazível pra você trabalhar, entendeu? Mais arborizado, de repente, não sei, mais aberto. As pessoas estão optando por isso. De repente, procurando lugares melhores pra se trabalhar. Então existe uma adaptação e a mão de obras agora, dependendo do local, você consegue ter, sei lá, você tá no, em São Paulo mas você consegue contratar um cara de outro país que fala português, sei lá, é, dependendo da sua necessidade, que você consegue ter esse home office hoje que as pessoas descobriram essa palavra, né, home office, ninguém nem sabia o que era home office, de repente tá na boca do povo, né mas não é todo mundo que tem isso um cara que trabalha numa fábrica numa dependendo da fábrica, da empresa ele tem que estar tá ali na produção, ele é testado quase que semanalmente, ele tem que estar tá ali então, se a gente olhar para o mundo pós-pandemia, e aqui a gente pode conversar de uma maneira técnica ou não técnica, fiquem à vontade para falar da maneira como vocês quiserem. Que perspectivas vocês acham que nós temos? Vocês acham que esse esquema de home office vai ficar? Vocês acham que algumas empresas vão mudar em algum aspecto? A educação vai agora, beleza, super tecnologia? Ou vocês vão voltar para, como diz o Marcelo, né? É, eu acho que Marcelo, você comentou isso uma pode vez com a giz. gente. Até. O Podgiz. O é. Tipo, ah, falava de tecnologia lá nos cursos, não sei o quê, isso. e aí me dá meu giz aqui, me dá deixa meu eu escrever. meu giz, meu
3: apagador, me dá um quadro verde.
1: Exato, porque não tinha nada é, de tecnologia. O,
2: cuspe, o velho cuspe, cuspe giz, giz, né? Cuspe é. giz.
1: Então, assim, o que vocês acham? É, enfim, falei muito aqui, mas basicamente é isso. O que vocês acham que vai rolar?
2: Ô Marcelo, se me permite, só fazer uma, uma fala aqui antes de você, mas é porque eu, eu tenho, um, como eu tinha dito agora, né, eu tenho um cenário um pouco pessimista em relação ao que a gente tem vivido, assim. A gente tem passado nos últimos, pelo menos 10 anos, a nível global em relação, principalmente nos países que são de capitalismo dependente, como o Brasil e etc, um processo que eu costumo chamar de processo multidimensional de, de instabilidade do trabalho, né? É uma espécie de um processo que ele, ele, ele institucionaliza a precarização e nós que somos professores e também tem outras inúmeras outras atividades, principalmente o ramo de serviços, né, Dessa era digital trabalhadores de aplicativos, etc., passam por essa instabilidade muito grande. Por quê? É extremamente lucrativo o home office. Porque todo o custo, pelo menos grande parte do custo de produção de quem trabalha no home office, ele não é da empresa, ele é do próprio trabalhador. Eu vou contar só um pouco da minha realidade. Para eu conseguir dar as aulas né, de dentro da minha casa, eu tive que contratar um plano de internet melhor. Inclusive, um plano de internet bem mais caro do que eu pagava antes. É, investido e tá aí, no Marcelo. computador investido num computador melhor, né? Inclusive tive que comprar um outro computador, fazer todo o processo torná-lo, né, SSD para ele ficar mais rápido, não ficar travando. Porque, mo, eu acordava cedo, ligava o computador, ia tomar um banho, tomava um café, meu computador tava ligando ainda, né? Então é isso. É o meu até hoje. Não tô falando, você vai investindo e esse custo meio que foi normalizado para a classe trabalhadora. E nós que pagamos esse processo, né? A internet, a energia, uma cadeira adequada para eu conseguir sentar e dar uma aula, né? Para manter a minha saúde física, enfim. Tudo isso não foi pago é, pela classe burguesa, ou seja, pelos meus patrões. Eu trabalhando para eles. Então, a produção de mais-valia, produção de riqueza, ela é fundamentalmente num custo muito menor para o patronato, né? E isso cria um achatamento completo no nosso salário, além de diminuição com outras formas de trabalho, né? Trabalhando no home office, por exemplo, eu tenho a possibilidade de aumentar minha jornada de trabalho porque eu não tenho mais deslocamentos, né? eu não tenho outras formas de tempo gasto. Inclusive, uma hiper exploração do trabalho é enorme. Né? Muitos colegas colocando: Ah, professor, já que você está em casa, nós vamos colocar uma aula ali quase no seu horário de almoço. Né? Então, você vai tirando, inclusive, direitos que são mínimos e básicos e transferindo toda a responsabilidade, ou pelo menos parte dela, grande parte dela, o custo dela, para o colo do trabalhador. É, trabalhos intermitentes, que não são mais fixos Muitas empresas têm assumido a pejotização né? Ou seja, transformar o trabalhador em pessoa jurídica Ele vira um prestador de serviço Então ele se ausenta completamente de pagar salário mínimo né? De ter assinatura de carteira Todos os reconhecimentos que são de direitos trabalhistas Que foram conquistados durante muito processo, muita luta né? Então esse processo longo de institucionalização Ele se acelerou muito fundamentalmente eu tive uma queda salarial enorme e um aumento de jornada de trabalho também grande. Né? Eu nem preciso citar o nível inflacionário que o Brasil passa, a desvalorização real né? do, do salário e tal, etc. Carestia de vida. Então você junta uma coisa na outra, a gente tem vivido um, um cenário complicado. E acredito, para finalizar, que é, por ser muito lucrativo, principalmente nas, nas áreas privadas, esse cenário vai continuar. Vai se manter, inclusive, uma coisa que não se tinha antes, que era, por exemplo, aulas regulares pela manhã presencial e aquelas aulas extras, plantões, outras atividades que aconteciam dentro da escola acontecer online. Porque elas congregam mais alunos. Se você paga uma plataforma aqui, você não tem limite necessariamente de quantidade de alunos. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho com um colégio, que à tarde eu dou aula para 250 alunos. São cinco turnas reunidas... E quando eu pergunto para os alunos se eles têm dúvida, eu falo, não, agora eu já vou encerrar minha aula, porque né, se, se 10% deles tiverem dúvida, eu estou ferrado. Né? Então, assim, essa institucionalização da instabilidade, da precarização, ela está muito forte e, infelizmente, acredito que ela vai piorar nos próximos tempos, que é muito mais lucrativo. Muito mais, ainda mais para a educação, que é um grande negócio. O né?
4: Raimundo levanta uma questão muito, muito densa. Afinal de contas, primeiro, nós não podemos misturar o conceito de educação com o conceito de escolarização. É claro que quando Raimundo fala em educação nesse momento, ele provavelmente está se referindo à escolarização. E educação é um processo que não cessa nunca. O que cessou nesse tempo de afastamento, de quarentena, é a escolarização no sentido usual presencial. A educação se dá o tempo todo, no Instagram, no Face, né, se dá em todos os canais que a gente observa presencialmente ou não. No entanto, aí o mundo toca em algo que é especial. Os professores e as professoras, e não é o meu caso mais, à medida em que eu não estou mais no cotidiano em sala de aula, e eu, quando tinha atividade na universidade, não havia, até 2012 foi o meu caso, essa é, consequência que hoje nós temos de necessidade de quarentena. Então, não fui atingido por algo que é a educação à distância, a educação pela virtualidade, pela internet, sem que haja uma requalificação do trabalho docente. Há uma diferença entre uma atividade em sala de aula, que exige um preparo que nós já estamos habituados, e uma outra, que é aquela que, ao usar a atividade pelo mundo digital, a educação a distância, que faz com que haja quase que uma individualização de conexão e de resposta no dia a dia, o professor e a professora passam a ter um trabalho que é dobrado, triplicado, quadruplicado.
1: O Marcelo, acho que ele tem muito a falar também sobre isso, mas o que eu ia dizer só que quando você falou da questão do, dos custos do trabalhador, até no começo eu pensei assim, olha, o fato de eu ficar em casa, em tese eu vou economizar mais com comida, porque eu não vou ter que comer fora, enfim, tem gente que leva marmita, né, o que economiza bastante, mas eu falei, eu vou fazer a comida em casa, beleza, e aí a gente tá passando por um processo inflacionário tão grande que até as compras no, no supermercado, cara, não são compras baratas hoje em dia quando você quer fazer comida em casa também, não é uma coisa muito barata, o custo com internet, bem, como você falou, o meu aumento com o custo de energia elétrica é muito superior ao que era antes, entendeu? Até pelo consumo maior de coisas. É, a divisão de espaço, eu, por exemplo, divido apartamento com um colega, então ele também trabalha em casa. Como que a gente divide esse espaço? Como que você encontra o espaço é, correto? Eu trabalho com produção de, de conteúdo, então às vezes eu tenho que ligar para um convidado e eu preciso transparecer profissionalismo. Aí às vezes você está ligando de repente você ouve um barulho, um cachorro gritando, uma criança gritando, é, bateu ali na mesa... Enfim, essas coisas também são complicadas, sabe? E, enfim, é, toda essa, essa questão do trabalhador é muito complexa. E muitas vezes você tá em casa, de repente a empresa... Uh, no nosso caso, no meu caso especificamente falando, eu não tive um, corto, um corte de auxílio de combustível. Mas eu sei que tem pessoas que tiveram. E às vezes a empresa chama, ó oh, fulano, eu preciso que você venha aqui agora pra gente resolver o um negócio. Não dá pra você ficar aí de casa. Hoje, por exemplo, você precisa vir pra cá. E aí o cara tem um custo dele para ir até a empresa. Então realmente são aspectos que são importantes para a gente pensar, porque ao mesmo tempo que entre aspas democratizou para algumas pessoas que pode trabalhar de casa, né, tipo a distância da empresa e tudo mais, também tornou às vezes mais custoso e, e a responsabilização, conforme você falou.
0: E, e assim vai sendo mais geral também essa análise da desigualdade, e também da injustiça que o trabalhador comum brasileiro sofre dia a dia, mais ainda nessa pandemia. Tem a questão do transporte público, né? o governo falando que tem que se afastar, tem que se isolar, tem que manter a distância, e as empresas de transporte não não fizeram investimento para ter mais ônibus. Aí você tem horas picos, cara, o trabalhador que não tem carro, mano, se ferrou realmente, porque tem ônibus lotados, e o vírus aí, sabemos que é muito fácil de se contagiar, é, imagina todo esse monte de gente, todo mundo aí aglomerado no, no, no ônibus, enfim, realmente o trabalhador é Brasileiro é quem está realmente sofrendo muito, é, demais, é, as consequências da pandemia. Educacional, bem, extremamente incisivo
3: esse cirúrgico colocado pelo João, né? A questão ah, do trabalho, do trabalhador, né? Hoje nós temos a, a falsa sensação de, de, de que estar em casa né é, é melhor do que eu estar na empresa hoje, né? por conta dessa precarização do próprio ambiente de trabalho, a gente tem questões de segurança, de saúde e tudo mais, mas a gente sabe que o Brasil ele tem essa tendência justamente de quanto mais eu conseguir sugar do, do trabalhador, melhor. Ainda mais no contexto político que nós estamos. Né? A gente tem um governo que preza muito bem pela economia é, em detrimento do direito do trabalhador. A gente vê isso acontecendo, inclusive, no início do próprio governo, algumas medidas que foram projetadas para virarem leis, né, inclusive contra a própria CLT, e que foram barradas pelo Congresso, e a pandemia veio, e muita coisa veio, e acabou que ficou por isso mesmo. E quando a gente coloca isso dentro de um contexto de pandemia, né, então a gente tem uma narrativa que tem sido construída nesse sentido, e agora trazendo até para o próprio campo da educação do professor, uma discussão que foi feita logo no início da pandemia, em relação, né, discussão que foi feita com sindicatos, com professores, é o que é o meu objeto de trabalho. Então, o que é o objeto de trabalho do professor, né? É, o objeto de trabalho, por exemplo, de um engenheiro, pode ser uma planta de uma determinada área, né? Isso é um objeto de trabalho. O objeto de trabalho, por exemplo, de um jornalista, é uma determinada pauta, isso é um projeto de trabalho. O que é o projeto de trabalho do professor? É os 50 minutos, 45 minutos que ele está ali em frente ao, ao público expondo a sua didática e expondo um conteúdo através da didática. Isso é o que a gente chama é, de, de, de objeto de trabalho. Se esse objeto de trabalho ele é gravado e ele é distribuído, quem é que paga o seu direito de imagem? Isso foi uma discussão logo no início da pandemia. Né? O meu trabalho é a minha aula. Né? Eu, então a partir do momento que eu tenho a minha imagem é, sendo projetada, quem é que está assistindo essa minha aula? Quem é que me garante que pessoas que não estão pagando por ela, estou falando lógico no sentido privado, mas estou colocando isso dentro de um contexto de valorização do próprio trabalho, né? Quem é que está assistindo essa minha aula? Quem me garante que, por exemplo, um estudante de cursinho que não queira pagar o cursinho, está do lado do irmão assistindo as aulas que eu estou dando, que eu estou fornecendo que eu me preparei que eu me formei, que eu paguei meu curso, uh, uh, que eu preparei essa aula com, com muita dificuldade, etc., enfim. Então, essa discussão, essa, essa precarização do trabalho, então, tipo assim, a gente abriu um leque muito grande, essa discussão, inclusive, não acabou no sindicato, na verdade, ela foi substituída por outras discussões mais urgentes, como é o caso da volta dos professores, vacinação, professores no grupo de, priori de prioridade, é, porque a escola se tornou essencial no estado de São Paulo... É, enfim. Então, na verdade, é uma discussão que não acabou. Então, quando a gente coloca isso no ambiente, né? De, a gente fazer projeções. Como vai ser isso daqui para frente, né? Como o João falou, ele dá aula para 250 alunos. Uma aula ele dá. Ele recebe por uma aula. E são 250 alunos pagantes que estão pagando aquela aula, mas o João recebe uma aula. Ele não recebe 250, né? Então, dentro desse aspecto também, a gente vê é, esse modus operandi a, a, do sistema é, trabalhista brasileiro, caminhando justamente para te, a, absorver mais do trabalhador e retribuir a cada vez menos por esse trabalho. Então, eu estou usando a minha internet, eu estou usando a minha luz, eu estou usando a minha casa, eu não estou, inclusive, nem me alimentando no ambiente de trabalho, né? vamos dizer assim, no, no caso de home office, então a, a empresa não tem que arcar, inclusive, com um chazinho com bolacha, por exemplo, para mim, porque tudo vem da minha casa. Né? quando, ah, ah, na verdade, é, a gente deveria ter uma, 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 uma atitude compensatória e não exploratória, que é o que nós estamos vivendo nesse contexto. Eu falo isso no ramo da educação, né? a gente tem uma realidade diferente, os professores estão indo para a escola. A, aqui no estado de São Paulo, a, raramente a gente tem um contexto de home office para professor. Mas eu tô falando de outros profissionais que estão em casa, eu moro num condomínio, eu vejo da minha janela, muitas vezes, é, 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 pessoas que estão nas suas mesas trabalhando, né? E estão dentro de casa, vocês estão em casa, né? A minha namorada está em casa trabalhando em home office, né? Usando a internet dela, a luz dela, etc., né? o celular dela, o computador dela. Então, dentro desse processo, a, a, a gente tem uma perspectiva não muito boa daqui pra frente, porque o que, que nós vamos usar como pretexto ou como contexto? Gente, agora precisa recuperar a economia. Precisamos que os brasileiros colaborem. Então você que está na sua casa, continua pagando a sua internet, continua pagando a sua luz, continua usando o, do, o que é seu pessoal para poder fazer a economia girar. Eu vejo essa narrativa sendo
1: construída, né? Mas, é, essa narrativa é construída, mas não com essa comunicação tão direta não. igual a sua. É, passa isso, passa aquilo, porque senão você vai morrer de fome, o que de fato chega a ser uma verdade, porque se o cara não fizer ele, ele vai se lascar mesmo, mas assim, a narrativa é o governo, a gente precisa, tudo, tamo quebrado e tal, mas você vai morrer de fome, e se a gente se ferrar aqui, você se ferrar aí, então transfere, tam, o governo acaba transferindo também, tá? Essa é a responsabilidade por, por o trabalhador. E, gente, só pra deixar claro, quando eu menciono governo, não estou falando só de Jair Messias Bolsonaro, como muitas pessoas às vezes interpretam. Quando a gente fala governo, a gente fala governo como um todo. Lógico que tem a representação máxima do poder executivo ali do líder do executivo, né? A gente fala do só Estado brasileiro. Fala né? do Estado brasileiro e, e vários outros estados que compõem a União, né?
2: Realmente todos os partidos, inclusive, esse, esse discurso ah. não é um ataque a um partido, é a todos os partidos, porque eles representam. É uma classe social muito claramente independente de qual partido esteja
0: no poder e simplesmente para fechar que tem aquela frase que não sei se em português tem sentido que é a romantização da desigualdade ou seja, o professor que não tem condições, vai para lá ensinar um aluno que não tem condições de bicicleta só, muitas é vezes uma responsabilidade que tem que ser do Estado né, que é garantir a educação está é, romantizando essa situação que não tem que existir de jeito nenhum né
4: Amor. A gente quer valer nosso suor A
0: gente quer valer o nosso amor, A gente quer do bom
4: e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua alma de prazer a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade.
1: Mas é isso, né gente? O nosso papo fica por aqui, foi muito bom, de verdade, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu passar por várias coisas. É... E João, você falou no começo que você dá aulas em escolas particulares, tudo e que você também é professor no Brasil Escola, certo? o pessoal quiser acompanhar um pouco mais do teu conteúdo, como que faz?
2: Bom, é, primeiro, obrigado né, pela oportunidade mais uma vez. Quem quiser me acompanhar, tem o Instagram, professor, prof, João Gabriel da Fonseca, ou então pelos canais é, no YouTube, Crime Ideia, que é o meu próprio canal, né, da área, da área que eu trabalho, Filosofia e Sociologia, e também pelo canal Brasil Escola, tá certo? Só Procurar lá que estamos à disposição.
1: Legal. E ó, inclusive na divulgação do episódio aí, gente, vocês que nos seguem no arroba comcacast tem ali, a gente marcou o, o perfil do João, então vocês podem seguir ele. Marcelo, você também é um produtor de conteúdo aí, cara. <risos>
3: o menor influenciador digital do Brasil. Exatamente! Falando sobre variedades do mundo inútil, eu mesmo. <risos> discutindo amenidades desde 91
1: bom, eu acho que o pessoal <risos> e o pessoal que acompanha o ConcaQS sabe que o seu Instagram é marceloteus, já falou várias exatamente. vezes
3: exatamente sigam, né, cara? sigam tá aí. lá, se você quer encher seus stories, talvez suas timelines de informações talvez úteis, talvez inúteis e sua grande maioria inúteis a gente tá lá para isso ótimo e descobrir o talento do Marcelo que eu canto né isso eu também canto então assim a gente faz de um tudo né a gente é o típico trabalhador brasileiro a gente dá aula a gente canta a gente vende pastel na feira a gente faz o que dá para poder
1: sobreviver exatamente E a gente
3: canta também graças a Deus tá
1: difícil né e eu só queria pedir um fazer um né um pedido aqui para os capitalistas opressores que estão ouvindo ou assistindo esse programa não demitam a gente por favor <risos> foi só uma troca de ideia gente <risos> continue com a nós gente
3: pessoas seres humanos com opiniões né Por favor não sejam não
1: isso respeitem liberdade
2: de expressão é um direito
1: burguês é um
2: direito burguês vamos lembrar disso <risos>